0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства, именем военно революционного комитета, объявляем ваше Временное правительство арестованным. Именем революции. Ваши документы, да, перестали спрашивать так часто, как раньше ваши документы, друзья мои. Ну и наш проект именем революции. Мы имеем в виду не только события осени 17-го года, но и февраля 17-го года, и русская революция 905 907 годов, и, конечно, те процессы, которые всему этому предшествовали, да, потому что потрясения не могут возникнуть на пустом месте, правильно? И мы с вами вот в нашем новом в новом проекте разбираемся с нашей э, родной историей. И я вновь рад приветствовать нашей студии Селода Евгеньевич Аваронина. Весело Евгеньевич, доброе утро. Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического э, государственного университета. Мы э, в прошлый раз неделю назад встречались уже в студии. Вы помните это? Если не вдруг не застали, то обязательно на сайте радиомайк.ру или в подкастах в iTunes найдите проект именем революции и послушайте в удобное для вас время. Мы говорили о том, что, конечно же, таким толчком, да, для образования революционного элемента да, и мыслей, и, так сказать, теорий каких-то, явилась, конечно же, крестьянская реформа 1861 года, и любопытный момент, я просто меня очень впечатлило, возьмите на вооружение тоже, когда у помещиков изымалась земля для раздачи крестьянам, да, а, понятное дело, помещик получал компенсацию денежную, а вот размер этой компенсации зависел вовсе не от географического положения самого участка, от его площади, да, а от того, насколько крестьянин, выпадавший теперь из обоймы прибыли приносителей, uh -huh. вот, скажем так, насколько он был полезен барину, правильно? Вот. Ну и, соответственно, если мужчина был элегантным, и, например, ремесленником, умелые руки у него были, если уезжал на заработок вообще в город, то платить должен был мы много. А если, например, человек был ленивым, ага. вот, то, в принципе, даже черноземье ему могло достаться за копейки, правильно? Вот.
1: Ну, во всяком случае, он, крестьянин, фактически выкупал свои повидности. Ну да. А не землю и от плодородия здесь очень мало что зависело.
0: <свят> все вот, значит, начал раскрепощаться. наше общество начало раскрепощаться, да, вот. Ну и, соответственно, ведь с Александром II не только это у нас реформа связана, да? Конечно. Крестьянская. Конечно, конечно. Но и много других вещей он сделал. И мы, причем, мы упоминали еще имя нашего императора Святейшего Николая I, да, который, собственно говоря, многие многие неизобвенно многие да. Чьи, так сказать, тоже подготовил для реформирования. Конечно, да. конечно. Да, и если бы не война, в которой граф Толстой начал подписывать ага. вот в Крымское, то, в принципе, может быть и по-другому бы пошла, да? У него, вернее, репутация бы сложилась другая бы историческая да, в целом. Ну во всяком случае, это
1: поражение в Крымской войне безусловно это уже uh -huh. такая энциклопедическая истина, да? Оно ускорило проведение реформ uh -huh. и после отмены крепостного права... А мы, ведь до да. этого да,
0: предшествовала uh -huh. ликвидация военных поселений. Uh -huh. Нам... Да, военные поселения в 1857 году были давайте, ликвидированы. Давайте поясним нашим слушателям, что это было
1: вот за образование такое интересное. Это было замечательное образование. Дело в том, что император Александр I имел вполне либеральную мысль. Давайте сделаем так, чтобы солдаты в мирное время сами себя кормили. Угу. Ага. Поэтому мы их сажаем на землю, э, они имеют свои хозяйства, вот, ну, прежде всего, те, которые женаты и так далее. Угу. Э, и вот себя обеспечивают. А вот, как это а, выглядело физически? Это значит, что такое э, было? это физически выглядело так. Значит, Поселок была городского сначала типа? идея: нет, ну, это э, село, поселение, да. Вот, затем, собственно, часть государственных крестьян, это uh -huh. очень большая категория крестьянства, вот если к 1861 году крепостных миллиона — это к 23, uh -huh. то государственных крестьян, ну, около 20, где-то так, 17-18 точно. Да? Так вот, часть государственных крестьян переводится в разряд военных поселян. Mm. И дальше они уже проходят военную подготовку, их готовят к службе в нижних чинах. То
0: есть он типа крестьянин-солдат.
1: Да. Uh -huh. Призывник. И они Нет, должны, уже. уже да. да, безусловно. И они должны, ну, можно сказать, практически всю оставшуюся жизнь, исключая старости, ну, это если кто
0: доживет, uh -huh. да, нести службу в нижних чинах. А с какого количества, примерно, народу коснулось вот, из государственных вот, крестьян? Ну, это...
1: Смотрите сами, были э, военные поселения в Петербургской губернии, в, Нов в Новгородской губернии. Ну, на Западе, то есть, да? Вот. Э, вот, э, это северо-запад, да, значит, это э, что-то было э, в западных губерниях, в Витебской, в, э, в Могилевской, uh -huh. э, ну, и так это было кое-где еще раз, э, разбросано. Э, нельзя сказать, что это опыт был такой и все
0: охватывающий просто... Ну примерно у... вот порядок хотя бы цифры. Ну, ну я десятки вот, тысяч человек. Вот,
1: ну, надо думать, что, что да, безусловно.
0: Но это на самом деле немного. Но там же ведь, с, с ужасом описывается порядки, да, порядки, а которые ужас царились, в том, царили что внутри.
1: положение военных поселян было гораздо хуже. Почему у государственных крестьян. Здесь uh -huh. и гадалки не ходи, это, это и так понятно, потому что э, государственные крестьяне, они, безусловно, э, ну, были предоставлены сами себе имели достаточно э, много свободы, э, особенно после того, как о них стало государство заботиться, а это конец 30-х, начало 40-х годов была реформа государственных крестьян, которая закрепила за ними вот в постоянном практически владении достаточно крупные наделы угу. Это не, не, особ, не особо обременительная оброчная подать, которую они платили государству Ну а военные поселяния, конечно, чувствовали себя изгоями и очень угнетенными Ну это вот по-настоящему
0: по рабы, да, были?
1: — Ну, э, у нас рабов не было. Не, — Не-не, ну
0: я имею в виду вот, степень, а -а -а. степень,
1: э, степень за Но зажима. — Ну, если они дали им мушкеты, то они не настолько рабы. Вот, э, У Тима есть лекарства, на любой случай. Вот, да. э, здесь надо сказать, что они, э, конечно, были лю людьми зависимыми, они были людьми более зависимыми, э, чем государственные
0: крестьяне.
1: Вот, это, собственно говоря, офицеры
0: каким-то образом могли распоряжаться их личной жизнью, частной, семьями, их там, детьми. Вот. вот это все как Правильно это регламентировалось? Сказано, что это
1: крестьянин солдат. Э, ну, как офицеры. У офицеров есть свое военное предназначение. Офицер — это не помещик, да? То есть сюда его власть, безусловно, не распространялась. Ну а так, в общем, это мысль о том, чтобы иметь подготовленный резерв. Ведь очень важно было для армии иметь вот такой резерв, пока общество было сословное. Uh -huh. а, то а, подготовка военного резерва ви виделась в военных поселениях. Да. То есть, с одной стороны, они себя кормят, с другой стороны, они проходят военное обучение. Mm. Когда отменили крепостное право, или, по крайней мере, когда стало ясно, что его отменят, uh -huh. было понятно, что военные поселения, конечно, никуда не годятся. А
0: как, как, как кстати, вот, mm -hmm. наличие таких поселений, как они себя показали в Крымскую войну, это были эффективные боевые части? Или нет? Или они не участвовали в тех
1: событиях? А, ну, свою а, малую эффективность а, показала практически вся армия.
0: Uh -huh.
1: а, собственно, смотрите сами. Вот а, а, Мобилизовать удалось в Крымскую войну около двух миллионов человек. Uh -huh. Uh -huh. А, территория огромная. На театрах военных действий, а это Черноморский регион, Балтийский, да, ну и что-то еще там на севере, Белое море и прочее, вот при таком разбросе, да, 700 тысяч солдат. Угу. А... Это предельное напряжение военной промышленности, она уже была на последнем издыхании, увеличить призыв было невозможно. Оборонять можно было только какие-то ключевые пункты uh -huh. э, на той же Балтике. Имея в виду, что неприятель, конечно, захватит эту... Ну, э, захочет он Ревель захватить, захватит он Ревель. Захочет он захватить Гельсингфорс, на Хельсинки, захватит. Но э, смысл в том, чтобы нанести э, э, врагу неприемлемый урон. Вот он понесет эти потери и, может быть, брать не захочет. Ага. А, вот. ну, то есть, страна и экономика надрывалась. Да, да? А, увеличить призыв невозможно, потому что это экономическая катастрофа. Это, простите, голод
0: если забрать если забрать крестьян, да, да
1: безусловно поэтому неэффективность данной системы она была видна она была очевидна угу.
0: и конечно, ну еще раз мы повторим да. ту мысль что внешняя опасность да как, как раз и стимулировала да эти реформы тоже да потому что экономика устройство страны армии не могло, не могло тягаться с западной конечно, с западной мощью
1: от отсталости военно-технической приходит это осознание отсталости экономической uh
0: -huh. и дальше необходимость менять в стране социальный uh -huh. строй. Вот его изменили. Да. А все, вот, Ивгенович. Кроме ведь у нас там ликвидация военных поселений, да, крепостного права и произошли и в высшем образовании у нас реформа, да, и с финансами и, я так понимаю, и судебная, как раз реформа. И в чем это все заключалось?
1: Uh, ну, uh, все остальные преобразования, они непосредственные следствие отмены крепостного права. В стране больше нет ни одного подневольного сословия. Uh -huh. Все свободны поэтому надо менять систему местного самоуправления если мы берем уезды и губернии это земская реформа это создание всесословного земского самоуправления если это города то это городская реформа это создание бессословных городских дум значит, вот бессословная система городского самоуправления меняется судебная система теперь суд бессословный теперь Суд состязательный. Да. Еще не появляются, появляются присяжные? присяжные а, появляются. Появляются с появляются после 1864 года. То есть теперь
0: а, прокурору, там следователям нужно доказывать да, а, вину.
1: Безусловно. Эти а, присяжные, они а, выносят свой вердикт. А, а вердикт отличается от приговора тем, что он очень простой. Это или виновен, или невиновен, или э, виновен, заслуживает снисхождение. Если виновен, дальше судья на основании уголовного закона угу. э, уже э, в соответствии соответствующей статьей, да, он выносит э, приговор. Угу.
0: Угу. А, а если... насколько, насколько, вот, Всеволод да. чтобы мы представляли, потому что когда мы знаем там, о событиях уже, например, 17-18, 20-х годов, да, 30-х годов, да, и мы знаем, как жестко расправлялась уже власть крестьян и рабочих, в кавычках, со своими врагами, с контрреволюцией, а, и, и в, тем же, тем, в то же время удивляемся, как революционеры, так сказать, в массе своей, ну, за исключением тех, которые готовили взрывы или осуществляли непосредственно императоров, да, покушения. Ну, те, понятно, шли на виселицу, их расстреливали, но в массе своей они все остались, так сказать, живы, да, многие ездили на каторгу и оттуда сбегали, как Троцкий, например, и так далее. Насколько гуманно было российское законодательство, вот, российской империи уголовное? Ну, надо сказать, что оно
1: было весьма гуманным, потому что количество смертных приговоров оно очень невелико не то есть за э, столетие угу. вот если мы возьмем там скажем 19 век да там по моему меньше тысячи на, смертных, все, смертных на все столетия приговоров угу. да то есть 10 человек в год взрывали больше с одной стороны, это гуманность, а с другой стороны, ну, долгое время не было необходимости в закручивании гаек, uh -huh. ведь надо понимать, что всегда государство, государственная власть, ну, ее природа всегда примерно одинаковая. Ну, это мы нашим слушателям откроем такую страшную тайну. да. То есть, будь то власть монархическая или власть революционная, она борется за собственное выживание, она борется за устойчивость собственного политического режима, поэтому она реагирует на обстановку. Угу. Если она справляется с трудностями, э, э, значит, прибегая к чрезвычайным
0: мерам, она удерживается. Если нет, значит нет. Угу. Хорошо, Всеволод Евгеньич, а почему же в это время, да, и как раз начались политические, да, вот, движения в обществе. Мы перейдем плавно к народникам, да, да? да, народничество, да, вот само по себе слово, наверное, симпатично, да. То есть хороший. народники это как бы вот исходя из этого названия это не народ это какие-то отдельные люди которые хотят в народ ходить вообще что они, под словом, что, что они под словом народ понимали народ это кто быдло
1: ну если бы они относились к народу так как вы сказали конечно они бы для себя нашли другое название да они действительно были народолюбыми — Но они-то кто? Они они кто сами?
0: Если вот народ, а вот мы, которые в народ пойдем. — Это дворянская
1: и разночинская интеллигенция. Дело в том, что после отмены крепостного права был такой короткий период общественной эйфории. Александра II освободителем назвал Герцен. Притом сделал это, естественно, абсолютно искренне, потому что он был в Лондоне и от и узнал. русской власти uh -huh. никак не зависел Поэтому, uh -huh. да, нет, я не льстец, когда царю, хвалу свободную слагаю Вот он сложил эту хвалу, был в восторге от реформы, от освобождения крестьян, но продолжалось это недолго
0: Эйфория в Лондоне происходила uh -huh. недолго
1: Да Она искренняя была, Сергей да, потому что потом начались крестьянские волнения. И э, вот э, в разных местностях и в отдельных местах было достаточно жестокое их подавление. А из-за чего люди восставали? Из-за земли и из-за подложных указов. Да, абсолютно наша русская классика. Э, грамотный мужик, э, возможно, какой-то сектант. Да, э, говорит, что, что помещики, дворяне спрятали подлинный царский указ о том, что царь-батюшка пожаловал крестьянам всю землю.
0: — Просто так. А,
1: uh -huh. да. <су> Безвозмездно. — да. вот он, он достает из-под полы, из полы бумажку, читает ее крестьянам, те начинают будоражиться, и уже uh -huh. э, начинается движение, прибывают войска усмиряют все это дело. Были случаи жестоких подавлений. Ну, действительно, войска стреляли, в без... хоть и в агрессивную, но безоружную толпу крестьян. Да? Ну, что там, С убитыми, топоры ранеными и так далее. Герцену это не понравилось. Угу. — а осенью вспыхнули, осенью того же 1861 года, вспыхнули студенческие волнения. Uh -huh. Закрывается Петербургский университет, закрывается Московский университет. И тогда Герцин говорит в колоколе в своей газете, обращается к учащейся молодежи. Вас отлучили от учения, вам не дают получать образование, Идите в народ, обращайтесь к народу. И вот с этих призывов Александра Ивановича рождается народничество. Эта студенческая молодежная масса начинает постепенно-постепенно радикализироваться. Uh, — Вообще, и... надо,
0: надо нам сегодня, слушателям, yeah. по пояснить, какие порядки царили внутри университетов, да? Сегодня mm -hmm. мы с вами университет понимаем, что вот этот факультет находится там на, на так сказать, рядом с Кремлем, mm -hmm. этот на Воробьевых горах, там то, сё, до десятое, а тогда ведь, я так понимаю, что до революции, например, в том же, в начале 20 века не всегда полиция имела право войти, да, на территорию университета, в принципе. Это была такая независимая, автономная структура, да, такой, mm -hmm. Как бы...
1: сказать, дело в том, что вот эти студенческие волнения осени 1861 года, они способствовали подготовке нового университетского устава, угу. который был утвержден в 1863 году, и университеты получили самоуправление. Угу. Конечно, самоуправление получили не все, самоуправление получила вот эта профессорская корпорация. Угу внутри университета, потому что она получила возможность избирать ректора, избирать деканов факультетов, да, избирать самих профессоров, ну и так далее. Значит, это свои внутренние правила, и это большая
0: степень автономии. Это действительно появилось. А студентам было это выгодно, или они просто как бы обслужили профессионально? Студентам
1: было выгодно в, в плане того, что пока еще действовала общая цензура. Университеты могли бесцензурно выписывать книги и, и, и периодические издания из-за границы. Те издания, которые университет хотел получать.
0: Удивительно. Значит, народу, которому надо кормить семьи, читать нельзя, а подросткам, которым нечего терять в силу своей молодости, можно, можно читать. И радикализироваться по своему усмотрению Удивительные Больше порядки план. были в Российской империи да. Ребята, как радикализировались народники Об этом сразу после новостей и новостей спорта Оставайтесь с нами Товарищи, О необходимости которой все время говорили большевики совершила! Именем революции. Ну что ж, друзья мои, продолжаем мы исследовать нашу с вами родимую историю. Ну вот, и сегодня с нами в гостях, в гостях на маяке, с нами с, в эфире Всеволд Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Всел Евгеньевич. Итак, народники, да, слово, которое из Англии правильно прислал товарищ Герцен. Товарищ Колокол. Вот. Прислал студентам в помощь. Кстати, а сами вот э, контры товарища Герцена, они в чем заключались? Почему ему не жилось на родине? Не устраивал климат? Ну, или еда не устраивала ну, качество еды? Он, он, почему он смылся? Чай любил. Ну, он э,
1: уехал, потому что еще в ранней юности вместе со своим э, другом Николаем Макгаревым э, после известия о казни декабристов Поклялся на Воробьевых горах, так сказать, uh -huh. в виду всей Москвы, да, глядя на нее сверху, посвятить всю свою жизнь борьбе за свободу. Uh -huh. В этом отношении, конечно, Александру Ивановичу надо отдать должное, этот человек, принципов. Uh -huh. в данном отношении. В отличие
0: от тех, кто пообещал в, в, после избрания Трампа уехать из Америки, он человек принципов, да. Uh -huh. Да, да.
1: Вот, и его последующая судьба, конечно, в ней, в ней были разные повороты, но она вполне отражала вот это следование данному принципу Герцог действительно искренне. Uh -huh. Во многом, конечно,
0: идеалистически, uh -huh. но боролся за все. идеалы. Евгеньевич, а вот студенческая масса, да, которая м, бунтовала, э можно ли там себе представить нормальных людей, которые туда шли учиться? Потому что Вот разумом. сегодня, когда я смотрю на студенческую массу, мне становится горько от того, что большинство из них мечтают быть КВНщиками и значит, прикалываться uh -huh. и зарабатывать на этом деньги. А тогда такое складывается ощущение, что все студенты бунтовщики. Все студенты, значит, э, за какие-то а радикальные меры. КВН — это штаб бунтистов. <laughs> а буддистов, да. Буддистов. А буддистов. <laughs> вот,
1: Безусловно, радикальным настроением подвержено всегда меньшинство. Угу, да. Притом, меньшинство не сколько-нибудь крупное, а такое вот очевидное. Угу.
0: А состав сословный студенчества, он какой был? Кто пускали, кого пускали туда учиться? Ну, безусловно, если
1: мы говорим об университетах, конечно, преимущественные возможности для поступления туда имели дворяне. Угу. Это однозначно.
0: И они при этом барагозили.
1: Дальше, да, конечно, появляется разночинский слой, угу выходцев из разных сословий, из разных классов населения, которые себе пробивали дорогу, но все равно дворяне безусловно, доминировали. А какова была вот финансовая составляющая обучения вот в университете? Вот в том-то и дело, что, конечно, была реальная экономическая причина для волнений это появление платы за обучение и рост этой платы, Она... плюс разные дисциплинарные меры администрации. Ну, вот волнения 1861 года были связаны с этим. Было среди бунтующих студентов радикальное меньшинство, которое желало, так сказать, повернуть эти протесты в политическое русло.
0: А мы понимаем сегодня, вот, при, примерно хотя бы, да, ну, чтобы сказать, на, на, на уровне кухни, на уровне кух, кух, кухонного разговора, uh -huh. стоимость примерно какова была вот, обучение uh -huh. так, в сегодняшних проектах? Вы, вы знаете, это
1: сложный вопрос, потому что те э,
0: цифры в рублях, не которые сейчас мы
1: будем называть, они э,
0: сегодняшней аудитории не скажут ровным счетом ничего. И тогда вопрос совсем простонародный <связывается> от Владика. <связывается> Были ли тогда общаги? Где <связывается> жило студенчество? Вот, значит,
1: mm. были студенты так называемые казенно-кошные.
0: Казенно-кошные.
1: То есть это те студенты, которые были на казенном обеспечении. А, это а за это... успехи? Проживали, кто за успехи, кто, э, так сказать, э, э, освобождался по обстоятельствам, да. Были студенты своекошные, которые, так сказать, обеспечивали себя сами. Uh -huh. И они жили uh -huh. на квартирах, соответственно. Вот, э, да, и э, платили за обучение и так uh -huh. далее. Uh -huh. вот, хорошо, да.
0: возвращаясь тогда к призыву товарища Герцена, присланному из Англии, идти в народ, да, а, а что, зачем идти-то в народ? Надо? А, идти в народ, чтобы нести
1: народу свет просвещения. То есть а сами еще
0: не научились но до, уже не до, до конца свет. свету. Э вот, но уже да, идти да. учить. А, ну, чему-то
1: научились, что-то знают, в чем-то образованные, надо... Как, идти... они вос...
0: как они воспринимали, вот эти реформаторы, грубо говоря, да, вот эти народники, как они воспринимали народ, как вот темную массу? Я почему этот вопрос задаю? Потому что с детства мне, конечно, говорили о том, что в царе народ был безграмотным. Тогда появляется первый аргумент против этого, этой постановы. Скажите, а как они тогда читали вашу газету «Искру»? Если они были безграмотны. Вот Кому она тогда была, собственно, адресована? Газета. сказать, И с... вот эти все, да, вот горький мать написал, да, где прятали вот эти вот возвания, какие-то прокламации, да, Сергей, рабочим... А кто том, тогда их читал-то, если все такие... Нару...
1: Среди рабочего класса уровень, уровень грамотности просто на всякий случай он был существенно выше, чем среди крестьянства.
0: Угу.
1: Это уже такой принципиальный момент потому что э, русский рабочий класс образца конца 19 начала 20 века это был очень зрелый класс uh -huh. э, вот э, большевистские рассказы о том что мы опираемся на самые самые низы ну, здесь было, была определенная степень лукавства Грех за это осуждать, потому что политики ну, всегда немножко лукавят не Но, Безусловно они не могут И большевики опирались на так называемую, по сути дела, рабочую аристократию mm -hmm. Это были высококвалифицированные, высокооплачиваемые так, рабочие вы Это были железнодорожники Это были, так сказать, мощные кадры фабрично-заводской промышленности
0: но не те люди, да? которые совсем влачили вот. нищенское Но существование.
1: Это были не батраки, это были не строители, вот, это были не кустари, это были не какие-то там сезонные работяги. Но тема
0: удивительнее, да, вообще, Вот люди, у которых уже был какой-то задел, вот они. А значит... иначе они бы не победили.
1: Вот, то есть, вот этот слой, он был весьма грамотный, был очень мобилизованный хорошо организовано. А
0: чем тогда их, ну мы они конечно перескакивали. Да. Чем да. тогда их Ленин заинтересовал, то есть люди и так видели, что они живут получше, чем большая ну, масса другого народа. Так сказать, это борьба за свои
1: права. Сначала экономические, потому что экономические права всегда стояли на первом месте. Ну, а когда уже складывается ситуация конфликта с правительством, то встает вопрос уже о политических
0: правах mm -hmm. Да,
1: и то о политических полит... требованиях. Давайте так,
0: давайте так, политические права могут понадобиться только уже сытому человеку, Конечно. правильно? ну да. В этом либералы делают гигантскую ошибку, когда они говорят, что права нужны всем. Сначала вы их накормите. А потом говорить, что у них должна быть а потребность права. Потребность какая-то да, Есть же ступени развития Не кормить, чтобы ничего не потребовало Это еще стратегия
1: А что касается народников То они Имели весьма идеалистические Представления о народе то есть у них было некое представление о крестьянине, который день-деньской пашет, который э, невежествен снаружи, ну, я так, но
0: вот очень добрый внутри. Да. Я подозреваю, что народники, э, по, сказать, по, в силу своей отдаленности от народа, наверняка думали, что христиане пашут э, день-деньской и в декабре тоже. Потому что на самом деле, вот, читая, мы каждый день знакомимся с народным календарем. — Да. Там чуть ли не каждый день какой-то праздник. Ну, как правило, церковный или в таком mm -hmm. в славянском пони понимании, да. И я смотрю, что, в принципе, повод выпить, закусить есть зиму. каждый день. Практи Многие из праздников yeah. сопровождаются строгим запретом на работу. Вот. И я понимаю, что народ, в принципе, не вкалывал, как в наше время в любой стране мира, там, 8 часов в день. 8 часов в день, да. От этого, наверное, наша народная привычка значит, летом собраться Сделать, сделать, делать, а потом расслабиться и нормально. наблюдать за погодой. Вы знаете, самое,
1: самое такое печальное вот в этой части нашей истории то, что сами народники по каким-то книжкам имели самые поверхностные и очень туманные представления о народе. Да. И когда они затеяли свое хождение в народ в 1874 году... — Так им понадобилось э, чуть
0: ли не 15 лет на раскачку?
1: Э, — Ну, они плавно к этому шли, э, то э, там их стереотипы начали жестко ломаться. Ну, э, они же э, прочитали... У э, Герцена, у Чернышевского разные интересные мысли э, про ту же крестьянскую общину, как э, ячейку будущего социалистического общества, на самом деле ничего подобного. Э, крестьянская община э, была таким, ну не самым лучшим, но инкубатором капитализма. Каждый крестьянин мечтал иметь свое зажиточное, крепкое хозяйство. Частное. Ну, по сути дела, да. Значит, и поэтому желание, ну, еще один миф это Бакунинский миф, что русский мужик это социалист по инстинкту. Uh -huh. Ну, вот какой русский мужик-социалист по инстинкту, эти милые молодые люди и увидели, когда с этим мужиком пообщались. Они увидели, что у мужика совсем другие интересы. Они, мужику, что-то говорят про то, что земля общая, uh -huh. земля Божья, ну, ну, uh -huh. но это они тоже где-то прочитали, да? А uh -huh. мужик говорит, какая Божья! Она Божья там, где никто не живет. А там, где кто-то живет, где живем мы, Моё. там она, там она человеческая. Э, вот, э, и вот эти мифы стали трещать и лопаться, когда э, народники, молодые люди, эти замечательные романтики стали говорить, что вот э, эти выкупные платежи, эти под, эти, они так тяжелые, Так много земли у помещика. Да, да, много земли у помещика. Да, тяжелые теплотежи нас обдирают, как липку. Как только кто-то раскрыл рот и сказал, что во всем царь виноват. Ну тут же под белые рученьки. Ну ты, мил, человек, или уходи сейчас по добру, по здорову, или просто от, от греха. Или сейчас мы полицию позовем, или побьем тебя. Ну, вот угу. как-то. Или просто уже такое угрюмое. Смурное молчание. И молодые люди
0: понимали, что... Не доходят. Да, да. ту тему они подняли. А их цель-то была вот, тратить свои молодые годы ради чего? А Просто... целей было много.
1: Ну, люди разные. Да. Одни шли поднимать народ на, на бунт. Ну, начитавшись Бакунина и так далее. Угу. Другие шли вести пропаганду. Читать крестьянам Книги Образовывать их Чтобы лет через 10-20 На что-то их поднять На какие-то важные Социальные свершения А третьи просто боготворили Эту прекрасную русскую деревню угу. И с замиранием сердца так, Туда шли так, Фанаты
0: этнокультуры Ага. Примерно так. Угу. И фермерских рынков Грубо примерно так, да. Поэтому Давайте, это, товарищ... это
1: разношерственная публика вот она была вот такая, естественно, mm -hmm. это не могло привести mm -hmm. к результату
0: Друзья мои, Всевал Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, сегодня с нами. Мы говорим о э, плавном э, движении нашей страны к революции. Ну, заодно впоследствии поднимем тему, была ли она неизбежной Тоже, я думаю, многих волнует. Ну, и что за черт Бакунина об этом тоже надо, правительства именем военно комитета объявляем ваше время правительство арестованным именем революции Документы — это можно. Документы граждане у нас всегда в порядке, говорил Фокс. Вот, значит, друзья мои, Всеволод Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Мы сегодня продолжаем разговор о, о революционных процессах в нашей стране, да? Ну и вот э, товарищи Бакунина по пообещал я немножко провентилировать э, нашего главного анархиста, да? И спросил у э, Всеволода Евгеньевича, а что ж получается, что анархизм-то зародился в России, ну, ну в, в уме русской... Человека, фактически, да? Не в России, но в уме русского человека.
1: Михаил Александрович Бакунин это столбовой русский дворянин, угу. близкие родственники которого, несмотря на такое Бакунинское отщепенство и э, его э, бегство, иммиграцию, э, э, занимали очень видное общественное положение. Ну а сам Михаил Александрович, э, оказавшись, так сказать, на отшибе, общественной жизни в силу разных причин и в силу своего авантюрного характера конечно встал на другие позиции надо сказать что в юности Бакунин был членом кружка западников вот. он был достаточно активным юношей затем он эмигрировал из России и принял участие в европейских революциях 1848 года Uh -huh. пустился, так сказать, с головой в пучину этих революционных вол. Все для него закончилось драматически, потому что он был арестован и австрийскими властями выдан русскому правительству. Сидел в Шесельбургской крепости, оттуда написал проникновенное письмо Николаю Первому, где признался царю в любви, несмотря на свою ненависть uh -huh. к самодержавию, подписался кающийся грешник Михаил Бакунин, после этого был отправлен через некоторое время в Сибирь и служил он, он, он кстати говоря, там под началом выдающегося человека, генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева Амурского. Ему до, до окончания ссылки оставалось всего ничего. И если бы все благополучно разрешилось, Муравьев Амурский взял бы Бакунина к себе в администрацию, чиновником. Но что-то там бумаги долго шли, Михаил Александрович не дотерпел и бежал ага. из Иркутска и через Японию, так сказать, почти проехав полмира, оказался в Лондоне, ногой открыл дверь редакции газеты «Колокол» и сказал Герцну «Здрасте». Я верю, да? И с этого момента Теперь давай вместе. Да, начинается радикализация «Колокола». Герцен поначалу очень скептично относился к Бакунину, но Николай Платонович Огарев. Души, не в этом революционном романтике, поддался его настроениям к «Топору зовите Русь». И как только Баконин провозгласил этот девиз «К топору зовите угу. Русь», он нанес огромный вред диалогу между правительством и, скажем так, демократической оппозицией. Угу. Потому что если до этого Александр II читал «Колокол», то, прочитав в нем «К топору зовите Русь», он перестал читать «Колокол». Угу.
0: Ну, трудно разговаривать с человеком, который вооруженный и хочет а. тебя прикокнуть. А, Сева Темгеньевич. Да. А, в принципе, вот а, мы не так давно отмечали мы очередную дату, а, значит, оглашение Кодекса строителя коммунизма. Там коммунист это кто? Это идеально сознательный человек, он приходит на работу, там честно работает бесплатно, а потом приходит в магаз и, и берет там набирает. столько ягуртов, шоколадок и батонов, сколько ему только необходимо для жизни. И мороженых,
1: мороженых. И побольше.
0: мороженки, да, Но, Но сколько съест, не выбрасывать его... потом, даже в бурну. А чем анархист отличается от коммуниста? Вот есть у них э, идейное отличие? По мороженому вот. Ну вот что
1: касается мороженого, вот у меня воспоминания о моем э, замечательном э, детстве, когда мы в младших классах бежали в ближайшую будку мор э, мороженщика и с криком «Дядь Коль, э, давай мороженое бесплатно, коммунизм наступил!» э, Вот таким образом, конечно, э, подбадривали пожилого человека, он хватал что-то увесистое и э, гадался
0: за нами. А мы быстро-быстро убегали вот на в да. этой фантазии, а, да, под вот, знамена, да, которые да. встают тут и там люди И черные флаги анархизма, они же до сих пор в Европе развиваются Периодически на разных бунтах да? ну, на разных Между
1: истор... коммунизмом и анархизмом есть одна принципиальная разница Если коммунизм говорит о торжестве коллективных форм собственности говорит о некой такой, так сказать, общей морали, да? о единство есть. наличии определенной социальной организации, uh -huh. то анархизм больше упирает на свободу личности и на негосударственные, Абсолютно общественные, идущие снизу формы общественной са самоорганизации. В этом есть огромная доля утопизма, как все прекрасно понимают. И не забудь, что на Западе да. есть анархокапитализм. Вот поэтому да. есть тоже Ч вот такой частная вариант. Собственность есть у анархистов? А, у, наших, ну, да. у частных у анархистов русских Нет. А, есть, есть кое-что пострашнее. Безусловно, были большие расчеты на разбойный элемент, uh -huh. который поспособствует взятию власти революционерами. Uh -huh. Вот, то есть, ну а откуда брать боевиков?
0: Uh -huh.
1: Надо брать людей опытных, Бандитов. Бандиты
0: опора анархии. Понятно. Значит, ну Одна что. Из. Плюс да.
1: сектант еще вот такой как-то. Uh -huh. Элемент. О, элемент я... Динамичный да, элемент.
0: Yeah. <laughs> 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 ну что ж, друзья мои, мы продолжим через неделю. Всевал Евгеньевич Воронин, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. У нас сегодня был в гостях. Если не успеваете послушать в прямом эфире, как всегда, на сайте радиомаяк.ру это можно сделать в подкастах в iTunes. Да. Ну и воспринимайте, пожалуйста, наши разговоры, как беседы о Вашим, пускай не вашим личным, но вашей семьи, э, прошлом, да. И как бы не горько было воспринимать что-то, отказаться от него невозможно. Это не фантастический рассказ, а, к сожалению, быль, которая произошла с нашей страной. вот, Но не зная об этом прошлом, трудно двигаться в будущее. Спасибо огромное, Всевантевьевич. Э, до, до встречи. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру